0: Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». Цей випуск присвячений цікавому проекту переведенню у новому форматі «Капітала» Карла Маркса. Сьогодні наш гість – координатор цього проекту Денис Потапов. Доброго дня, Денисе.
1: Доброго дня, Олег.
0: І найперше моє питання – а навіщо нам потрібно сьогодні читати Маркса? Чим актуальна і навіщо потрібна нам сьогодні ця книжка?
1: «Капітал Маркса» – одна з тих книг, яка, на мою думку, повинна завжди бути присутня на книжковому ринку. Не стільки важливо, скільки прочитає її саме в цей рік чи саме зараз, а в тому, що на неї є сталий попит. І, наприклад, це показує нам досвід західних країн, де кожен рік, наприклад, в Німеччині продається від 300 до 1500 примірників. І тому це не питання актуальності саме зараз, а це питання не відвічне, відвічне, а 150-літній актуальності Маркса, чи неактуальності для тих, хто хоче його критикувати.
0: Джон Мейнард Кейнс вважав капітал Маркса застарілим підручником з економіки, не тільки помилковим з економічної точки зору, але й позбавленим інтересу і практичного застосування в сучасному світі. Чи дійсно це так? Пригадаємо, що «Капітал» був написаний 149 років тому, і навіть тоді цю книжку вважали дуже суперечливою. Отже, розпочнемо із одного з головних постулатів цієї книжки, на якому вона ґрунтується, із так званої додаткової вартості. Маркс вказував, що при капіталістичному способі виробництва додаткова вартість присвоюється капіталістам у вигляді прибутку, в чому і полягає експлуатація їм робітника – Що ж таке додаткова вартість? Вона виникає тоді, коли робітник вже заробив свою платню за день, але продовжує працювати далі безкоштовно для того, щоб віддати ці додаткові гроші капіталісту. Наприклад, капіталіст платить робітнику 250 гривень за 8 годин праці, але насправді робітник заробляє ці 250 гривень за 6 годин і працює ще 2 години задарма, щоб капіталіст міг заробити свої 60 гривень, які він, звісно, робітнику не віддасть. Чесно кажучи, це виглядає як повна дурня – Кожен робітник працює за ті гроші, на які погоджуються. Це ж ринок. Якщо йому не подобається платня, він просто шукає собі іншу роботу, деінде. інде. Ну, він може переїхати в інше місто, в іншу країну, врешті-решт. Звісно, в СРСР, де вчення Маркса було реалізовано, і зарплата у всіх була майже однакова, нічого особливого знайти було просто неможливо, не кажучи вже про те, що кудись там емігрувати. А вся додаткова вартість йшла на допомогу кубінським революціонерам та виробництву зброї. Я не заперечу існування додаткової вартості, але що поганого в тому, що її отримує власник засобів виробництва? Йому ж треба платити податки врешті-решт.
1: На жаль чи на щастя, ви задали чотири окремих питання, і тому я спробую в тому ж порядку на них відповісти. Ви праві, що вже 150 років існує не тільки сам капітал Маркса, а й його критика, тобто... Оця оцінка про дурню, її вже повторюють 150 років. Тобто перші з ним не погодилася австрійська школа і критикувала Маркса що той дурня. А потім Джон Кейнс вважав дурнею і австрійську школу, і Маркса. Потім після Кейнса прийшли нео-класики. Нео, Вони вважали Кейнса дурнею і Маркса дурнею. Тобто критики змінюються, а «Капітал» поки все ще критикують. Тобто якщо б там була... Абсолютно дурня, то його б можна було заперечити один раз, наприклад, австрійською школою, і більше не повертатися до цього питання. Друге ваше питання було про додаткову вартість. І це те питання, яке робить читання капіталу Маркса тепер досить складною задачею. Тобто, 150 років його міг прочитати робітник середньоосвічений, Тобто в нього була якась школа, і він міг зрозуміти, про що пише Маркс. Ми ж тепер наче більш освідчені, ніж тоді. Але нам читати його важче саме тому, що ми не бачимо цієї експлуатації в житті. Тобто, якщо ти сидиш в офісі, тобі комфортно, експлуатація сама втрачає цю марксівську ідеальну форму. Тобто вона залишається, по суті, тією ж, але не має форми. Наприклад, якщо ти працюєш на заводі, ти виробляєш якусь металургійну продукцію. Ти бачиш, що а, твій власник а, придбав вугілля і коксу на тисячу гривень. Ви щось поробили, зробили рельси, продали їх за дві тисячі гривень. І ти розумієш, що навіть там, з амортизацією того обладнання з'явився якийсь надвишок вартості, яку, яка не може взятися просто з повітря. Тобто і для робітника тоді, і зараз ця експлуатація досить явна і досить помітна коли ти виробляєш безпосередньо матеріальні продукти. В нематеріальних продуктах вона теж працює, але працює трошки інакше і складніше.
0: Тобто експлуатація полягає у тому, що капіталіст або власник засобів виробництва, власник підприємства не доплачує робітникам зарплату, так? Ні,
1: а він не сплачує повної вартості вкладної праці робітника, так.
0: Ну, тобто, якщо б він платив їм трошки більше зарплати, то експлуатація б одразу припинилася. <клес> Звичайно. То навіщо тоді, власне, змінювати капіталістичний лад на соціалістичний? Просто можна попросити за допомогою профспілок, скажімо, трошечки, трішки підвищити на якусь певну межу, якусь на якусь певну суму цю зарплату і все.
1: Ви майже добралися до основних тез Марксового капіталу, що якщо за допомогою профспілок попросити в капіталістів повернути весь надвижок вартості, то це і буде, в принципі, оте майбутнє безкласове суспільство, в якому ніхто нікого не експлуатує. Тобто ви праві по суті, але воно набагато складніше, бо капітал буде захищати свій, свій відсоток.
0: Ну звісно, а йому ж треба платити податки, йому треба купувати нове обладнання, амортизація, там багато різноманітних видаток. Ну і власне самим капіталістам їм теж потрібен якась, якийсь прибуток, тому що вони багато думали, працювали, вони, вкладали, вони, так, вони також робітники, тільки зі свого боку. Невже ви заперечуєте те, що вони теж мають отримувати прибуток?
1: Я вам все ж таки рекомендую обов'язково купити капітал, коли ми йому його видамо, і почитати. Бо Маркс досить детально зупиняється на питанні поділення надвишку цієї додаткової вартості на прибуток капіталіста і прибуток управлінця. Досить яскравий і зрозумілий приклад: це, наприклад, мережа Керфур, мабуть, це читається. Це друга рітейл мережа в світі вона фактично не належить нікому, в неї немає власника. Тобто в нього, є, в нього є керівники, директори, президенти, які керують, які отримують за це зарплату, але весь той капіталістичний зиск розподілюється між абстрактною кількістю невідомих власників капіталу. Тобто вони мало того, що не приймають ніякої участі. Їхня єдина участь, що колись вони вклали капітал, а може і не вони вклали, а вони перекупили цю частку. І це яскравий приклад, що не треба змішувати роботу капіталіста як управлінця в невеличких компаніях. Тобто, коли кажуть про те, що капіталіст шукає ринки, ні, він не шукає ринки. Шукає ринки а директор підприємства, наймана особа, якийсь меркатолог, наймана особа, а власник капіталу не повинен сам шукати ринки. Це, ну, з цього і робиться, наприклад, капітал. І якщо ви подивитесь,
0: але ж, але ж він працював, щоб здобути цей капітал, щоб вкласти гроші. Це теж було досить таки непросто.
1: Ні, чому не ми, чому,
0: ви, чому ми відмовляємо йому у праві вкладати свій капітал і робити бізнес за допомогою свого капіталу?
1: Дивіться, є досить цікаве, цікаве порівняння. Взяли власників найбільших, я не пам'ятаю, чи 100, чи 200 капіталів, приватних капіталів, і порівняли їхній розвиток за останні 20 чи 30 років. Там порівнювалося і капітали, які належать, наприклад, Періс і капітали, які належать якимось там, інноваційним, наприклад, Білогейцу. Так от, в цілому капітали росли однаково. Тобто, не залежить від того, так, не можна, сказати, не можна казати, що люди щось роблять. Так? Але зріст їхніх капіталів мало пов'язаний з їхніми талантами та роботи в сучасному капіталістичному світі. Або, наприклад, навіть мало хто знає, хто володіє компанією Лораль, але і цій, і цій дівчинці теж вдалося зробити такий самий зріст капіталу, а які показали інші капіталісти, які на виду, які наче щось роблять.
0: Ну, на мій погляд, це трохи нагадує заздрість, тому що ми починаємо думати, а чи дійсно він достатньо працював, щоб отримувати ці гроші, а може, він працював недостатньо, а на наш погляд, він мав би робити працювати так, як Білл Гейтс, а не так, як Періс Хілтон. Добре, виробничі відносини є базисом по відношенню до політики, ідеології, релігії, моралі та іншої так званої суспільної надбудови, виключно із наприклад, мистецтвом. Це теж уривок із капіталу. Ось це твердження Маркс мені дуже не подобається. Саме через нього з'явилися терміни «буржуазне мистецтво та соціалістичний реалізм», які не мають нічого спільного з дійсністю, на мою думку. Просто у капіталістичному світі може існувати будь-яке мистецтво, а у комуністичному, яке живе за приписами марксового капіталу, тільки те, яке рекламує ідеологію Маркса та її локальну реалізацію. Чи є, на вашу думку, актуальним цей дуалізм базиса та надбудови сьогодні?
1: Звичайно, він є актуальним, але ви знову ж таки задали два питання, тому спробую розділити їх. Перше, коли Маркс каже про базиста надбудову, він каже, що суспільні відносини, суспільна етика, суспільна мораль, суспільна релігія, якщо вона є, вона залежить від того, Як розвиваються виробничі відносини? Тобто, якщо у нас феодальні виробничі відносини, тобто є Сізерен і його васали, то, відповідно, розвивається феодальна мораль, яка робить феодальне мистецтво.
0: Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні ми розмовляємо про нове, свіже переведення капіталу Марксу українською мовою. І ми говоримо про це з координатором цього проєкту Денисом Потаповим. Отже, що з приводу базиса та надбудови? Чи існують вони сьогодні?
1: Звичайно, базис та надбудова існують завжди і е, яскравий приклад тому, ну, якщо вже ми з Чіпаємо цю тему, то коли Маркс, а пізніше Енгель писали, що, наприклад, інститут браку він залежить від економічних відносин, і всі казали, і зараз ще кажуть, що ні, він не залежить, а потім дивляться, коли, наприклад, інститут браку трансформується в Європі тільки тому, що вони більш розвинене в них виробництво, да, воно переходить до там, п'ятої чи шостої стадії розвитку промисловості, і нам, коли в нас ще напівфіода суспільство. Нам здається, що вони роблять щось не так, ну ми ж то зробимо так. Ми зробимо точно так же, як вони, коли ми побудуємо точно таку економіку, як в них.
0: Тобто ви вірите у соціалістичний шлюб і у капіталістичний шлюб? У соціалістичний, комуністичний секс і капіталістичний секс?
1: Я вважаю, що радянська пропаганда Зіпсувала е, розуміння соціалістичного шлюбу, е, бо його не може бути як таким. Це радше повинно бути партнерство, таке, як зараз є в Європі. Ось така форма партнерства, якщо ми торкнулися вже цієї теми, вона не відноситься до капіталу, але опосередковано лише відноситься. Але так, воно, буржуазний брак він відрізняється від того браку. Наприклад, традиційний буржуазний брак відрізняється від того партнерства, яке зараз є в Західній Європі і в США.
0: А що ви маєте на увазі під традиційним і тим, що є в Західній Європі? Хіба в Західній Європі зараз ми не маємо прикладів традиційного буржуазного шлюбу?
1: Звичайно, ми в Західній Європі бачимо і залишки традиційного буржуазного способу виробництва на ряду з тими суча... Давай так, новими способами виробництва, які існують.
0: А що таке новий європейський шлюб? Що таке нові європейські відносини, які будуються на новому базисі?
1: А ми все ще про економічну чи вже про суспільну?
0: Мене цікавить взагалі сама ідея, що оця надбудова, тобто шлюб, мистецтво, ідеологія, вона, власне, залежить від того, який базис, тобто який спосіб виробництва. Скажімо, при капіталізмі шлюб буде один, а при соціалізмі, де спосіб виробництва трошки інший, радикально, я би сказав, навіть інший, шлюб і мистецтво будуть іншими. Тобто, що існує капіталістичне мистецтво, буржуазне мистецтво, наприклад, і соціалістичний реалізм.
1: Я б не відносив соціалістичний реалізм до мистецтва того, яке буде. Так? Бо воно, по-перше, вже було. А, по-друге, самого соціалізму в чистому виді, який йому побудувати, не було. Тобто, воно точно не відповідало тому базису, якому могло відповідати. З приводу мистецтва легше всього дивитися на прикладі європейської літератури. Тобто, поява... Ну, давайте. Не всього романтизму, а, наприклад, де вперше з'явилася література сучасна такого розуміння, що ми можемо її до сих пір розуміти, вона з'явилася в Англії разом з паровими машинами. Тобто, коли Шекспір почав писати свої
0: Ви твори... на увазі реалізм. <кх> реалізм був спровокований буржуазною. Не, не реалізм, буржуазний... це
1: романтизм. радше романтизм. Коли людина була поставлена в центр всіх цих... Ми бачимо, що Ромео Джуліетто не хочуть підчинятися батькам, там, сімейним цим феодальним всім кланам. І це перший зразок, коли вони показують буржуазне відношення до Але інституту це, 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 браку. Вибачте,
0: цей твір Шекспіра не має жодного стосунку до романтизму. Романтизм з'явився Я в 19 столітті
1: Пізніше. Тобто, ну, я вже сказав, що не романтизм. Я виправився. І точно так же, коли суспільство перейде до нової формації, а може й не перейде, але, скоріше всього, перейде, з'являться нова культура, яка буде відповідати новим цінностям, які з'являться. Тобто нам буде менше зрозуміло, навіщо вони друг друга вбивали, чи вбивали себе, чи так, чи інакше.
0: Згідно політекономії Карла Маркса, серед факторів виробничого процесу тільки робоча сила найманих працівників, так званий змінний капітал, здатна створювати додаткову вартість і таким чином виконувати цілі капіталістичного товарного виробництва. Ось це мені здається теж вкрай сумнівним. А власник засобів виробництва, який їх купив, постійно витрачає кошти на їхній ремонт та модернізацію, який вивчає ринок, рекламує свій товар, хіба він не створює додаткову вартість? а сучасній постіндустріальні виробництва, інтернет, компанії, як Фейсбук. Там взагалі невідомо, хто більше докладається до створення додаткової вартості – наймані робітники чи власники компанії. Вам не здається, що це намагання протиставити найманих працівників та власників – це якась небезпечна хімера? Що з цього не може вийти нічого доброго, крім СРСР чи Північної Кореї?
1: Повертаючись до питання, яке ми буквально десь хвилин назад казали про… Власників капіталу, і я вже вам пояснив, що власник капіталу, він взагалі нічого не робить, фактично. Він, у нього для реклами, для пошуку ринку є наймані працівники. Ну, а Якщо... як же Білл Гейтс там, зараз... або
0: ще там хтось, їх дуже багато. А зараз багато. я
1: продовжу. Коли ви кажете про Фейсбук, там теж складно побачити ці відносини, бо Фейсбук, по-перше, монополіст, по-друге, їм користується півтора мільярди людей, а... і по-третє, це гігантська компанія, в якій розділити, хто що робить і де є надвижкова складно. Я вам теж приведу приклад, наприклад, з IT-сфери. Ви можете подивитися будь-яку, майже будь-яку IT-компанію в Україні, і ви побачите чітку експлуатацію, про яку писав Маркс. Тобто, є програмісти, які отримують досить багато. Але а, власник цієї фірми отримує за нього... Причому, не контролюючи його, не вкладаючи ніякі там зусилля, він отримує за нього від західних партнерів суму, яка там перевищується на 50-100% в залежності від кваліфікації програміста. І там експлуатація, вона досить чітка. Тобто немає там ніяких, не хотів би нікого образити, немає ніяких супер немає ніяких супер-капіталістичних якихось, ініціатив, а є лише чиста експлуатація, коли власник капіталу, власник фірми, який має виход на західний ринок, він отримує надвишок вартості, тобто програміст працює 8 годин, а отримує за 6 чи 4 години. Ну, і це що... теж IT-сфера, і це теж інновації ну, формально. Програміст
0: може змінити місце роботи і знайти там, де йому платять більше, якусь вищу зарплату, емігрувати, і багато хто так робить.
1: По-перше, він може емігрувати, але це нічого не змінить, особливо для програмістів. Він може змінити роботу, але отримує... Точно таку ж, такі ж мови, в принципі, да? у нього є один лише спосіб – це самому знайти цей капітал або якось його створити і вийти на цей ринок. Але з розвитком капіталізму, як писав Маркс, і з розвитком капіталізму в Україні, а якщо 10 років назад створити компанію, IT-компанію, яка працює на закордон, було, в принципі, підйомною задачею, це були невеликі гроші, то вже зараз треба мати... Надзвичайно високий капітал, щоб конкурувати з гігантськими, в моєму розумінні, гігантськими фірмами, у яких, наприклад, 5 тисяч програмістів. В, так?
0: Ви маєте на увазі тенденцію норми прибутку до зниження, про яку писав Маркс, да? що капітал кінець кінцем просто сам себе з'їсть.
1: Це, до речі, теж стосується, наприклад, IT-сфери. Якщо казати про тенденцію норми прибутку до зниження – то воно, на неї впливає декілька факторів, один з них, які, з яких технологічні перевороти. Тобто, так, між технологічними переворотами норма прибутку знижується з часом, але кожен технічний переворот дозволяє знову збільшити цю норму, і це ж лише тенденція, а не закон, що вона відбувається. І це досить помітно, наприклад, в it сфері Якщо, причому не в нашій it сфері а у світовій it сфері якщо... Десять років тому прибуток якийсь був, і він зараз є, цей прибуток. Але... Наприклад, той же самий Фейсбук робить інвестиції з такою оцінкою, що прибутки будуть сильно зменшуватися. Тобто всі останні великі і гучні, наприклад, придбання якоїсь там, буквально вчора Фейсбук купив компанію, яка робить смішні обличчя на телефоні, і це може бути там за оцінкою 150 мільйонів. Це не тому, що ця компанія зараз коштує 150 мільйонів, або принесе в майбутньому 150 мільйонів. Це оцінка того, що в майбутньому прибуток буде настільки знижуватися, що ці гроші буде ще складніше кудись вкласти.
0: Карл Маркс писав у маніфесті комуністичної партії. Пролетаріат використає своє політичне панування для того, щоб крок за кроком вирвати у буржуазії весь капітал, централізувати всі знарядді виробництва в руках держави. Політична влада у власному розумінні слова є організована сила одного класу для придушення другого. Комуністи вважають зайвом затаювати свої погляди і наміри. Вони відкрито заявляють, що їхні цілі можуть бути досягнені тільки шляхом насильного повалення всього суспільного ладу, що існував досі. Нехай пануючі класи тремтять перед комуністичною революцією. Пролетарям нічого втрачати в ній, крім своїх кайданів, а здобудуть вони цілий світ. Так що, айтішники візьмуться до зброї і перестріляють всіх своїх власників компаній? Біл Гейтсу настане кінець, а також Марку Цукербергу, який за, Цукербергів, за Цукерберг зів свої прибутки і додаткову вартість.
1: Ну, Цукерберг сам віддав свої прибутки, тому, може, і буде інакше. А Річ у тім, що коли Маркс писав це 150 років, він уявляв собі, що фінал технологічного розвитку і фінал розвитку капіталізмом по світу, він же досить близький. А виявилось, що у капіталізму ще багато фактично роботи по розвитку суспільних відносин, а й роботи по розвитку продуктивних сил. Тобто Маркс писав вже про те, що капіталізм не закінчиться, поки він не використає всі свої можливості для розвитку продуктивних сил суспільства.
0: А ми побажаємо собі і нашим слухачам, щоб капіталізм ще довго не закінчувався, і щоб нас не чекала нова пролітарська революція, Північна Корея, СРСР, Кампучія або ще щось значно гірше. От на цьому наш подкаст закінчено. Дуже вам дякую, Деніса, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення. Дякую, до побачення. А ми з вами зустрінемося наступного тижня.